1: Under hösten 1958 valde tonåringen William Leslie Arnold att skjuta ihjäl båda sina föräldrar i samband med ett bråk. Han lyckade senare fly från fängelset i Nebraska i USA och verkade därefter ha försvunnit spårlöst. William var sen på rymmen i flera decennier och utredare började till slut ge upp hoppet om att han någonsin skulle kunna lokaliseras. Fallet fick dock en oväntad lösning så pass sent som år 2022 tack vare en envis utredare, ett DNA-test och en nyfiken ung man i Australien som ville veta mer om sin pappas förflutna. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ännu ett avsnitt av Och Idag så ska vi ta och dyka ner i ännu ett fall som skulle kunna beskrivas som ett löst olöst fall. Och Det handlar alltså om en man som verkligen levde ett dubbelliv och som dessutom lyckades komma undan med det under väldigt många år. Det jag pratar om är alltså fallet kring William Leslie Arnold som har blivit väldigt omtalat nu under våren 2023 eftersom att det är först nu som informationen har blivit tillgänglig för allmänheten. Men för att inte avslöja allt för mycket redan här i introt så tänker jag att vi tar och hoppar rakt in i själva avsnittet. Den här ofattbara historien började så pass tidigt som hösten 1958 och händelserna utspelade sig i Omaha som ligger i delstaten Nebraska i USA. Här bodde 16-åriga William Leslie Arnold tillsammans med sina föräldrar och sin bror James. Under en helt vanlig höstdag så hade William planer på att ta med sin flickvän på en drive-in-bio och ville därför låna sina föräldrars bil. De ska då ha sagt att han inte fick låna bilen, vilket i sin tur ledde till ett stort bråk. Men det här bråket slutade inte med att William blev sur och låste in sig på sitt rum under resten av kvällen. Utan det som hände istället var att William blev så pass arg att han valde att skjuta ihjäl båda sina föräldrar. Han grävde sedan ner deras kroppar i familjens egen trädgård, hoppade in i bilen plockade upp sin flickvän och åkte iväg till bion. Väl där såg de, ironiskt nog, en film som heter The Undead. Därefter levde William vidare i familjens bostad och fortsatte med sitt liv utan sina föräldrar, precis som om ingenting hade hänt. Bland annat gick han både i skolan och i kyrkan under den här perioden. Hans bror James var lyckligtvis inte hemma när det här hände, men därför fanns det heller inga vittnen till morden. Men som man kanske hade kunnat gissa, så började snart både familj, vänner och bekanta undra över vart föräldrarna egentligen hade tagit vägen. När folk frågade så sa William att de hade åkt iväg på en resa. En förklaring som funkade ett litet tag, men som definitivt hade sina brister och som såklart inte kändes. Överdrivet trolig. Det dröjde därför inte länge innan polisen insåg att det var han som låg bakom morden och William greps ungefär två veckor senare. Enligt uppgift ska hans lögner ha avslöjats i samband med att hans mor eller farföräldrar var på besök i stan och då givetvis ville träffa Williams föräldrar. I samband med själva gripandet så gjorde William inget vidare motstånd och erkände att han hade mördat sina föräldrar. Han var samarbetsvillig och ledde polisen till exakt den platsen i trädgården där han hade begravt kropparna. Och det finns faktiskt en massa gamla svartvita fotografier från just det här ögonblicket. På en av bilderna kan man då se en väldigt ung kille med lite sådär James Dean-inspirerad stil som står bakom ett staket och är omringad av massa poliser och fotografer. Hans händer är också fastkedjade med två polisers händer för att han inte skulle kunna rymma iväg. Trots detta så måste man säga att William ser ut att vara ganska så obrydd och opåverkad av hela den här situationen. I alla fall på utsidan. Under den följande rättegången som ägde rum år 1959 erkände han sig skyldig till att ha mördat båda sina föräldrar. Trots att han då bara var 17 år gammal så dömdes William Leslie Arnold till livstidsfängelse och straffet skulle avkännas vid Nebraska State Penitentiary. Väl där betedde sig William exemplariskt och utvecklade dessutom ett stort musikintresse. Han spenderade därför större delen av sin lediga tid inne i fängelsets musiksal. Men efter ungefär åtta år så hade William fått nog. Han var nu i 25-årsåldern års och ville återigen bli en fri man. William och en av de andra intagna började därför göra upp en plan för att rymma från fängelset. En plan som de faktiskt också lyckades utföra i juli 1967. De begav sig då från Nebraska och tog sig sedan hela vägen till Chicago där de valde att gå skilda vägar. Efter ett tag åkte hans rymningspartner fast och han skickades tillbaka till fängelset i Nebraska, men William däremot lyckades hålla sig undan. Till slut hade väldigt många år passerat och det fanns fortfarande inga spår av William. Detta trots att utredningen faktiskt leddes av FBI ända fram till 90-talet. Sen skickades ansvaret runt bland lite olika avdelningar och instanser och landade till slut hos United States Marshals Service, eller US Marshals, som bland annat brukar hantera administrationen kring förrymda fångar. Just den här specifika utredningen och jakten på William Leslie Arnold råkade sedan hamna i knät på utredaren Matthew Westover, och det här var i augusti år 2020. En kollega till Matthew skulle då lämna sin tjänst och i samband med det här så behövde han lämna över alla sina aktiva utredningar till sina kollegor. Han valde då att ge just Williams fall till Matthew och det här ska nästan ha varit lite på skämt. Det kändes ju nämligen inte jättetroligt att man helt plötsligt skulle lyckas fånga en person som hade varit på rymmen i drygt 50 år. Men Matthew började läsa på om fallet och blev genast väldigt intresserad. Enligt honom själv så ska han till och med ha blivit lite smått besatt och bestämde sig för att han minns skulle ta och lösa det här fallet. Utifrån att man inte hade haft särskilt mycket tur i den tidigare utredningen så insåg Matthew att han behövde testa någonting nytt. Mer exakt såg han stor potential i att använda sig av genetisk genealogi eller DNA-släkt något som vi har varit inne på flera gånger här i podden och som har lett till att väldigt många gamla fall nu har kunnat lösas på senare år. Och idag finns det ju mängder av hemsidor som har olika typer av tjänster inom DNA-släktforskning och där man som privatperson kan ladda upp sitt DNA för att få veta mer om sin släkthistoria och sitt ursprung. Problemet var ju bara att Matthew inte hade något DNA att börja med. Han valde därför att kontakta Williams bror, James Arnold, som inte heller visste vart hans bror hade tagit vägen efter det att han rymde från fängelset. Och det var ju dessutom en himla tur att han ens levde fortfarande, med tanke på att det nu hade gått drygt 60 år sedan hans bror mördade deras föräldrar. Matthew frågade sedan om James kunde tänka sig att lämna ifrån sig ett DNA-prov som han kunde ladda upp på en hemsida för DNA-släkt han sa då att han gärna ville hjälpa till. När Matthew hade laddat upp informationen så såg han till att lämna sina egna kontaktuppgifter på hemsidan så att folk som ville veta mer om just det här släktträdet skulle höra av sig direkt till honom. Däremot angav han inte att han arbetade som utredare för US Marshals så utifrån såg det ut som att det var James Arnold själv som hade laddat upp sin DNA-profil. Till en början ledde inte det här arbetet till några nya ledtrådar och Matthew fortsatte istället gräva vidare i gamla filer och dokument i hopp om att kunna hitta någonting annat som skulle kunna leda honom till William. Men sen, så pass sent som förra året, alltså 2022, så hände det som Matthew hade hoppats på. Han fick då en notis om att en annan persons DNA-profil hade kunnat matchas ihop med James Arnolds DNA som hade laddats upp två år tidigare. Det visade sig dessutom att det inte bara var en matchning, utan en så pass bra matchning att det måste vara en nära familjemedlem. Personen som hade laddat upp sitt DNA, en ung man, började sedan skicka meddelanden till Matthew. Bland annat skrev han följande. Hej, jag försöker hitta mer information om min pappa. Han var föräldralös och kom ursprungligen från Chicago. När Matthew fick syn på det här meddelandet reagerade han väldigt starkt på ordet föräldralös. För tekniskt sett så var ju William föräldralös, även om det faktiskt var han själv som hade orsakat situationen genom att mörda sina egna föräldrar. Men detta i kombination med DNA-matchningen gjorde att Matthew ganska direkt insåg att den personen han nu kommunicerade med troligtvis var Williams egen son.
0: Hey folks, I'm Mark Maron från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: Matthew fortsatte sedan att skicka meddelanden fram och tillbaka med den unga mannen för att ta reda på mer information– han fick bland annat reda på att pappans namn var John Vincent Damon och att han hade avlidit år 2010 när han var 69 år gammal. Han hade dessutom bott i Australien under väldigt många år och gjorde fortfarande det i samband med att han dog. Den här unga mannen, alltså sonen, har valt att hålla sin identitet skyddad och hans namn har därför aldrig publicerats. Så under resten av det här avsnittet så kommer jag helt enkelt bara att kalla honom för sonen. Men Matthew insåg ju nu att han tidsnok skulle behöva öppna upp sig och berätta för sonen om vem hans pappa egentligen var och varför hans arbetsgivare, U.S. Marshals, hade spenderat så pass många år med att försöka hitta honom. För sonen trodde ju nämligen att han kommunicerade med en släkting som eventuellt satt på alla de svaren som han önskade. Men innan Matthew avslöjade sig själv så såg han däremot till att kontakta myndigheterna i Australien för att få se ett officiellt dödsintyg för mannen som kallade sig John Vincent Damon. Detta för att säkerställa att han inte skulle få nys om att han var jagad och återigen kunna fly, om det skulle ha varit så att han fortfarande var vid liv. När Matthew hade lyckats bekräfta att John Vincent Damon verkligen hade dött så bokade han in ett videomöte med sonen för att dela med sig av den information han hade. Det här var såklart en tuff uppgift eftersom att sonen nu skulle få reda på saker som han troligtvis inte hade den blekaste aning om och att hans pappa hade ett väldigt mörkt förflutet. I en intervju med CNN så berättar Matthew att han var väldigt noga med att han själv skulle vara den som berättade allting och att sonen absolut inte skulle vara ensam under mötet och han valde då att ta med sig sin fru. Därefter sågs de på ett videosamtal och Matthew började med att berätta att han jobbade för US Marshals och att hans pappa i yngre dagar hade rymt från fängelset i Nebraska och att det var därför de hade letat efter honom. När sonen frågade vad hans pappa hade gjort för att hamna i fängelse så svarade Matthew följande. Ja, han var föräldralös, så det jag han inte om, men han mördade sina föräldrar och det var därför han var föräldralös. Därefter fick sonen och resten av familjen ta del av allt som hade hänt och att John Vincent Damon egentligen hette William Leslie Arnold. Han har sedan i efterhand lyckats pussla ihop vad som hände efter det att William hade rymt från fängelset år 1967. Det ska dock sägas att informationen om hans liv varierar väldigt mycket beroende på källa, men i stora drag vet man ungefär vad som hände, även om vissa detaljer, beskrivningar och årtal skiljer sig åt en del. Men man är i alla fall säker på att han bytte namn ganska direkt efter det att han kom fram till Chicago. Och man kan ju faktiskt undra lite över varför det inte fanns några officiella dokument kring det här namnbytet och hur man inte har lyckats spåra honom på det viset. Samtidigt så var ju det här under slutet av 60-talet och idag hade det nog sett väldigt annorlunda ut och informationen hade nog varit ganska mycket enklare att kunna spåra. Men efter namnbytet så började han att arbeta på en restaurang där han träffade en kvinna som han också valde att gifta sig med. Den här kvinnan var skild och ensamstående mamma till fyra barn som William hjälpte till att ta hand om. Familjen ska sedan ha flyttat runt till flera olika städer, bland annat Miami, Los Angeles och Cincinnati. Den här relationen höll däremot inte i längden och William, eller John som han nu hette, flyttade sen till Nya Zeeland under 90-talet. Ett par år senare flyttade han vidare till Australien där han gifte om sig med en ny kvinna och de fick dessutom två barn tillsammans. John hade därefter ett väldigt bra, stabilt och lyckligt liv i Australien tillsammans med sin familj. Han arbetade bland annat som säljare och fick dessutom möjligheten att resa en hel del i tjänsten. John och hans andra fru höll sig ihop ända fram till den dagen han dog, år 2010, när han alltså var 69 år gammal. Och drygt 12 år senare så valde alltså hans son att ladda upp sitt DNA på en hemsida, eftersom att han var lite nyfiken på sin pappas förflutna, vilket ledde till att han och resten av familjen fick reda på allt det här. Något som förmodligen aldrig skulle ha hänt om han inte hade börjat dra i de här trådarna själv. Informationen om Johns tidigare liv och identitet kom som en total chock för familjen och ingen av dem, inte ens hans fru, hade den blekaste aning om hans förflutna. Matthew och hans kollegor har uttalat sig om att de upplevde en viss lättnad över faktumet att William eller John faktiskt hade avlidit innan de hittade honom. För om han hade varit vid liv så hade ju de behövt slita loss honom från sitt nya liv i Australien och se till att han blev deporterad tillbaka till USA och åtalad för morden där. Och då skulle han dessutom ha varit ungefär i 80-årsåldern. Så på många sätt hade det nog blivit ännu jobbigare för familjen att hantera. Matthew och några fler kollegor valde sedan att resa till Australien för att säkerställa att allting stämde för att träffa familjen och framförallt för att kunna få ett ordentligt avslut på hela det här fallet. De har uppgett att John lämnade bakom sig en otroligt fin familj- och att han och hans fru hade gjort ett fantastiskt jobb med att uppfostra sina barn. Matthew har också sagt följande om William eller John. Jag tror att han i slutändan blev den föräldern han verkligen ville vara- eller som han själv önskade att han hade haft- och med det sagt så kan det också vara värt att nämna att det finns vissa teorier om att det kanske fanns andra saker som pågick i Williams liv och att han inte valde att mörda sina föräldrar endast på grund av att han inte fick låna deras bil för att åka på bio. Det verkar dock inte finnas så mycket konkret fakta eller information om det här, men man kan ju absolut förstå resonemanget och att det såklart vore mer logiskt om det egentligen hade handlat om något mer än så. Men sammanfattningsvis så kan man ju säga att John Vincent Damon må ha haft ett mörkt förflutet som William Leslie Arnold. Trots detta lämnade han efter sig en familj som fortfarande har många fina minnen av John som en fantastisk make och pappa. Hans son har som sagt valt att skydda sin identitet och att inte prata offentligt om fallet. Däremot har han delat med sig av sina tankar kring situationen till bland annat CNN. Så jag tänkte faktiskt att vi ska ta och avsluta den här veckans avsnitt med just det här citatet. Och det lyder så här. Det finns inga varningsmeddelanden på testkittet för den här typen av DNA-prov om att man kanske kommer få reda på saker som man inte kommer gilla. Men jag ångrar inte att jag gjorde det och jag är tacksam över att jag nu vet sanningen om min pappa. Givetvis är det chockerande att få veta att hans liv började med så pass fruktansvärt brott, men hans arv består av mycket mer än så. Jag vill att han ska bli ihågkommen som en bra pappa och försörjare för vår familj och för att ha gett mig en passion för musik och en strävan för att alltid försöka vara en så bra person som möjligt. Ja, man måste ju säga att det känns väldigt lovande med all den här nya DNA-tekniken och kanske också lite skrämmande på vissa sätt. För det är ju säkert inte bara den här familjen som har fått reda på lite oväntade saker i samband med att man har använt sig av den här typen av tjänst inom DNA-släktforskning. Men en person som har uttalat sig om just det här fallet är en kvinna som heter C.C. Moore- och som arbetar med just genetisk genealogi hos företaget Parabon Nanolabs. Och om det här namnet känns bekant så stämmer det för att hennes namn har faktiskt dykt upp tidigare i podden. Mer exakt i avsnitt nummer 74 och 75 om mordet på Lindy Sue Beekler. Och det var ju till stor del tack vare C.C. Moores arbete som man lyckades lösa det fallet. Men hon har i alla fall uttalat sig om att det såklart finns många och strikta regler kring hur exempelvis rättsväsendet får lov att använda sig av den här typen av större kommersiella hemsidor för DNA-släktforskning. Exempelvis då tjänster som MyHeritage, DNA och 23andMe. Däremot lyckades man i det här fallet komma undan den här regeln lite grann- eftersom att Williams bror, James Arnold, fortfarande var vid liv- och själv godkände att hans DNA skulle få laddas upp på hemsidan- som de använde sig av. I en artikel från The Guardian så har Cici också uttalat sig om- att man skulle kunna lösa betydligt fler gamla fall- om den här typen av kommersiella DNA-databaser blev mindre restriktiva- och om exempelvis företag som Parabon Nanolabs kunde få tillgång till deras data. För idag är ju fortfarande många av de här hemsidorna reserverade för privatpersoner som vill veta mer om sin släkt och sitt ursprung. Sen finns det nog säkert en viss problematik med allt det här också. Och det verkar ju råda en hel del diskussion kring vad som faktiskt är rätt och fel inom det här området. Men oavsett så tycker jag i alla fall jag att det här känns som ett väldigt intressant område som man säkert kommer att få höra betydligt mer om framöver. Och med det sagt så har det blivit dags att runda av för den här veckan så jag säger helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.